0: ¿De dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos? Introducción Primero, lo obvio, lo cual a veces no lo es tanto. El punto central es que todos nos estamos transformando constantemente. Es decir, venimos desde hace mucho antes del Big Bang, ahora somos humanos y luego moriremos, que no es más que simplemente cambiar de estado. Es decir, Nuestras moléculas y átomos se reorganizarán primero en nuevos elementos sin vida, para luego ser comidos o absorbidos por bacterias y otros organismos, por lo que partes de nuestro cuerpo actual pasarán a ser parte de otros organismos, comenzando por los más simples y luego siguiendo la cadena alimenticia hasta los más complejos, como plantas y animales y otras partes o componentes se descompondrán en sustancias simples como minerales y partículas de energía u otros elementos, muchos de los cuales aún son desconocidos. Algunos permanecerán en la Tierra por algún tiempo, millones de años en muchos casos, para luego comenzar nuevamente su viaje por el universo o posiblemente por el multiuniverso. Esto es lo obvio y lo que posiblemente cualquiera puede ver. Sin embargo, ¿qué hay más allá de esto, sin caer en sueños o en explicaciones que más respondan a nuestra imaginación, miedo y anhelos que a la realidad? El alma. Posiblemente, cuando hablamos de alma, nos estamos refiriendo a nuestra personalidad o a nuestra esencia. El problema de esta concepción es que nosotros no somos estáticos debido a que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando gradualmente. Como decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Nuestras experiencias y el desarrollo de nuestro cuerpo e incluso el cambio constante de nuestro medio ambiente nos van moldeando. Por ejemplo, el cerebro de un bebé tiene un crecimiento físico y observable mucho mayor que el de un adulto. Un adolescente sufre cambios profundos, tanto en la química como en las conexiones internas de su cerebro, de una forma que no se volverá a repetir en toda nuestra vida. Pero, incluso las personas adultas siguen creando constantemente nuevas conexiones neuronales, de tal forma que, que lo que nos alegraba o enfurecía en una etapa de nuestra vida nos produce sensaciones y reacciones muy distintas en otras etapas. Incluso nuestras creencias van cambiando, pues ciertamente sería ilógico que un adulto siga creyendo en Papá Noel, por ejemplo, o que incluso un joven idealista lo siga haciendo tanto cuando alcance una edad adulta y una mayor experiencia de la realidad. Un anciano, ciertamente, tiene objetivos, deseos y circunstancias diferentes a un niño, etcétera, etcétera. Todos estamos interactuando e intercambiando no solo experiencias, sino además partículas materiales y energías con el resto del universo ya sea a través de la alimentación, respiración, absorción de los rayos solares, nuestro cuerpo emite calor y en general recibe y expulsa un sinfín de elementos, muchos de los cuales aún no son desconocidos. Por lo tanto, ¿pretender que después de nuestra muerte vayamos a seguir siendo iguales? ¿O que nuestra personalidad o esencia o alma se mantendrán iguales, es ilógico y tampoco tiene sentido, pues nunca hemos permanecido inmutables, ni antes de nuestra vida, ni durante la misma, y ciertamente tampoco después de la misma. Lo más probable es que esta concepción provenga del miedo al cambio, a nuestra imaginación y a las ideas de otras personas, que en muchos casos, históricamente, han sido inventadas por diversas razones. Desde las más egoístas, pero también muchas altruistas y con la mejor voluntad de construir un mundo más justo, con menos violencia y mayor bienestar social. Ética Sin embargo, la necesidad práctica y psicológica de una religión no implica su veracidad y, en los tiempos actuales de mayor información, también contribuyen negativamente a las verdaderas razones prácticas y reales para ser personas con una alta ética y moral. Que, dicho sea de paso, son reales, pues es mucho más probable que una persona ética triunfe económica y emocionalmente en, por ejemplo, una empresa o en una comunidad que una persona poco ética. Pues, ¿quién quiere a un ladrón o a un mentiroso como gerente general de una transnacional como Apple, por ejemplo? Ciertamente, ni los accionistas ni los consumidores lo desean. Es importante aclarar la importancia de la ética y la verdad, puesto que muchos piensan que la necesidad de crear miedo en las personas a través de la religión, es justificada aún a sabiendas de que muchas partes de la misma carecen de veracidad, lo cual, irónicamente, en estos tiempos del Internet y de medios de comunicación masiva, producen resultados opuestos, pues muchas de las personas, especialmente las jóvenes, comienzan a dudar de la validez de la ética al escuchar constantemente nuevos descubrimientos científicos que riñen o contradicen a lo predicado en muchas religiones. Por lo tanto, la verdad es la mejor aliada de la ética y la mentira solo impulsa la maldad, el egoísmo y el malestar en la sociedad. ¿Que nuestra alma permanecerá pensando como lo hacemos en vida? tampoco tiene ninguna lógica, ni razón de ser, ni un mecanismo que pueda llevarnos a creer que eso sea así. Puesto que está comprobado científicamente que somos una especie de máquinas biológicas. Es decir, por ejemplo, cuando una persona recibe un fuerte golpe en la cabeza, muchas veces su personalidad cambia literalmente. Algunos son más agresivos. Otros incluso empiezan a alucinar o ver cosas que no existen. Otros pierden la memoria, etc. Existen investigaciones donde, por ejemplo, se destapa quirúrgicamente el cerebro de algunas personas estando ellas despiertas. Luego les pasan pequeños voltajes de electricidad en diferentes partes del cerebro lo que ocasiona que muevan diferentes partes del cuerpo e incluso que tomen decisiones inducidas pensando que fueron hechas con nuestro libre albedrío. Cuando en realidad simplemente fueron decisiones tomadas debido a impulsos eléctricos aplicados a nuestro cerebro en un laboratorio. Prácticamente como si fuéramos marionetas o robots biológicos. Sin embargo, después de la muerte, los átomos de nuestro cuerpo se reorganizarán como lo analizamos anteriormente, y nuestra máquina biológica o lo que nos hace ser como somos dejará de existir. El increíble poder de nuestra mente, unido a nuestro miedo a la muerte, a lo desconocido, a nuestro deseo de volver a ver a nuestros seres queridos, entre otras cosas, han llevado a la humanidad, en primera instancia, a creer en dioses de la naturaleza, como el dios del rayo o el dios del mar, etc. Luego, al ir evolucionando nuestros conocimientos y capacidades, literalmente hemos venido inventando las religiones, llevadas de la mano por la naturaleza humana. Es decir, que casi siempre existen personas que consciente o inconscientemente toman ventaja de estas creencias y temores y van moldeando estas religiones de acuerdo a sus intereses y deseos. Por ejemplo, prácticamente todos los libros de la Biblia se han escrito más de 100 años después de la muerte de Jesús. Muchos de estos libros han sido modificados, algunos incluidos y otros excluidos de la Biblia hasta más de 1.500 años después, de acuerdo a las necesidades pragmáticas de la Iglesia y otros factores. Otras muestras de lo mismo es que, por ejemplo, un tercio de todo lo que se recaudaba en las colonias españolas en Sudamérica era destinado a la Iglesia. La Iglesia católica asesinaba y atormentaba durante la Inquisición a todas las personas que no creían en sus enseñanzas. El abuso infantil y relaciones con la mafia son muestras de que lo más probable es que todo esto provenga de la mano del hombre y no de Dios. Lo mismo se puede decir de prácticamente todas las religiones de una u otra forma. Estamos de Paso todos estamos en este estado de seres humanos individuales y como ya lo mencionamos, nos estamos transformando constantemente mientras vivimos. Lo hemos venido haciendo desde antes de nacer y lo seguiremos haciendo después de morir. Incluso el Big Bang y nuestro universo no podrían ser el comienzo del tiempo ni el fin del mismo, puesto que siempre habrá un comienzo y un fin de un estado en orden cronológico. Es decir, tampoco se puede decir que el tiempo comenzó con el Big Bang, como sostienen muchos científicos, sino que hubo un antes y habrá un después de cualquier suceso. Ahora claro, según Einstein, la duración o percepción del tiempo es relativa. De alguna forma se podría decir, primero hubo el Big Bang, luego se fueron formando las estrellas luego los planetas, después se irán apagando y desintegrando y recombinando, luego se enfriarán posiblemente por completo y a continuación casi con toda seguridad se irán recombinando con el resto de los multiuniversos, sin que de esa forma se pueda decir que existe un comienzo o un final, sino simplemente diferentes estados en diferentes momentos, que, sin embargo, no son ni caóticos ni ilógicos, y en cierto grado tampoco incomprensibles. Es más, son matemáticamente perfectos. Dios La sensación de que la búsqueda por saber y o entender un poco mejor acerca de qué o quién es Dios que empieza en muchos casos desde la niñez y desde hace incontables generaciones, está empezando a dar frutos, puesto que si bien nadie es dueño de la verdad, también es cierto que cualquiera puede, eventualmente, aportar un granito de arena que ayude a incrementar la comprensión de ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra misión en esta vida y hacia dónde vamos? Puesto que ciertamente hasta el organismo más simple tiene una función que cumplir, ya sea ayudando a comprender o equivocándose y mostrando eventualmente cuál camino no lleva a la verdad y cuál sí nos aproxima a ella. Cada vez existe mayor escepticismo acerca de la veracidad literal de, por ejemplo, las historias de la creación de la vida la Virgen María y muchas otras que se encuentran en prácticamente todas las religiones, las cuales son científicamente equivocadas y posiblemente muchas son, literalmente, mentiras realizadas por personas de las iglesias, algunos con buena intención, como ayudar a mejorar la moral de los súbditos, y otras con intenciones egoístas, como la preservación del poder y conseguir réditos económicos. Pero también, en buena parte, y entendiendo el uso y la función de las metáforas, son verdaderas en el sentido de que enseñan grandes verdades para la vida práctica y la mejor convivencia entre humanos, además de que han pasado la prueba del tiempo al permanecer vigentes por muchos siglos y milenios. Pero, en el sentido literal, como cuando se relata que se abrió el mar rojo, o incluso cuando se dice que Jesús resucitó e hizo lo mismo con Lázaro, casi con toda seguridad científica no fue así, a menos, claro, que hubiera una explicación como alguna falsa declaración de muerte o catalepsia o algo que explicara racionalmente lo acontecido. La búsqueda de la verdad con honestidad no debería ser motivo de discordia, puesto que todos de una u otra forma la estamos buscando y existen casi tantas opiniones como seres humanos, por lo que nadie debería sentirse dueño de la verdad ni enojarse al ver a otras personas buscándola. Cuando hablamos de científicamente, a lo que nos referimos es a la búsqueda universal de la verdad, y no necesariamente de acuerdo a nuestros conocimientos actuales, pues muchos de ellos con seguridad están equivocados. Puesto que lo que las personas creían verdades irrefutables hace mil o dos mil años, ahora se sabe o se cree que muchos de esos conocimientos eran no sólo equivocados, sino hasta ridículos a la luz de los nuevos conocimientos. Y... Seguramente, dentro de 500 o 1000 años, si la humanidad sobrevive y sigue su rumbo de progreso, pensarán lo mismo de muchos de nuestros supuestos conocimientos actuales. Sin embargo, no de todos, pues ciertamente el conocimiento científico se está incrementando con el paso del tiempo. Conclusión Según la Biblia, Dios es evidente en todas las cosas. Y creo que literalmente así es. Pero debido a que Dios es mucho más real de lo que dicen y piensan la mayoría de las religiones, pues, literalmente, Dios es el conjunto de todo, de todo el universo, los multiuniversos, nosotros mismos, las plantas, los animales, los microorganismos e incluso los minerales, la energía, la luz y literalmente todo. Y, por supuesto, que actúa e interactúa con nosotros y con todo lo demás, de una forma mucho más real de lo que se pudiera imaginar. Es decir, posiblemente sí escucha y algunas veces o tal vez todas atienda nuestros rezos de alguna forma, por ejemplo pero no de una forma en el sentido tradicional, es decir, como un ser viejito con forma de hombre que nos está escuchando. Tal vez metafóricamente sí, sino de una forma científicamente real. Es decir, es como decía Einstein, las matemáticas son el lenguaje de Dios. Por ejemplo, al rezar, ciertamente si sí le estamos hablando a nuestro consciente, a nuestro subconsciente y también estamos emitiendo señales eléctricas y otras que aún no comprendemos. Muchas de ellas viajan a la velocidad de la luz por el universo o por otros medios de transporte como, posiblemente, agujeros de gusanos u otros que aún no comprendemos. Y, ciertamente, en muchos casos, también logran comunicarse con otros seres lejanos o cercanos, vivos o materiales, que de diferentes formas, especialmente a nivel cuántico, vibran en consonancia con lo propuesto por la teoría de las cuerdas. Es decir, a través de estos y otros mecanismos reales e incluso eventualmente científicamente comprensibles, el universo o Dios no solo se comunica entre sus partes y como un todo, sino también piensa de alguna forma y en algunos aspectos, tal vez de forma similar al ser humano, pero claro, a una escala y complejidad muchísimo mayor. Llama mucho la atención, por ejemplo, la similitud visual que existe entre las neuronas del cerebro humano con las fotografías de la red red, cósmica que forman las galaxias, que cuando se ven en una misma imagen miles de galaxias juntas muestran esa estructura tan característica y similar a los grupos de neuronas que forman nuestros pensamientos, conocimientos e incluso emociones. También tienen un voltaje e intercambio de energía, materia oscura y mucho más que aún no entendemos y posiblemente la humanidad como tal nunca logre entenderlo completamente pero ciertamente nos estamos acercando cada vez más en una pequeñísima escala a nivel universal pero asombrosamente aventajada en comparación al resto de las especies de la tierra por lo menos en lo que entendemos y conocemos es por esto la gran importancia que tiene el preservar a la vida en general y a la humanidad en particular. Pues la humanidad y la conciencia es un intento del universo de entenderse a sí mismo. Como decían grandes pensadores, por lo que sabemos, sólo la humanidad hasta la fecha ha logrado tomar conciencia de su propia existencia y de comprender el universo como ninguna otra criatura conocida. Por lo que sabemos, le ha tomado al universo un tercio de su existencia lograr crear la conciencia humana, es decir, la capacidad de pensar y darse cuenta de nuestra propia existencia. Un tercio debido a que se estima que el universo tiene una edad de 13.700 millones de años desde el Big Bang y la Tierra tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años y la vida en la Tierra unos 3.500 millones de años. Es decir, crear un ser como el Homo Sapiens no es algo que suceda de la noche a la mañana y, por lo que sabemos, hasta ahora, Solo existe vida en la Tierra y probablemente, cuando descubramos vida inteligente en otros mundos, su porcentaje en relación al resto de los planetas del universo con seguridad será un número pequeñísimo. Tal vez, la especie humana no alcance a resolver práctica y científicamente este funcionamiento, pues apenas existimos hace unos 70.000 años como humanos modernos qué tiene en primer lugar la capacidad de preguntarse a sí mismo de dónde venimos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos pero si no nos autodestruimos y logramos preservar a las otras especies de vida y además logramos sobrevivir a meteoritos y otras catástrofes naturales etcétera etcétera este gran camino podrá continuar, no sólo a través de la existencia de nuestra especie, sino también a través de las futuras especies que vendrán si no cortamos la cadena evolutiva a través de lo que muchas veces no sólo parece probable, sino inevitable. ¿Dónde están los extraterrestres inteligentes? La respuesta podría ser que o no existen, o no son muchos, o son muy diferentes para poderlos ver o para que quieran dejarse ver, o que las distancias en el universo son un obstáculo tan grande que no permite la expansión de la conciencia por el universo. O, posiblemente, siguiendo esta línea de pensamiento, parecería que la mayoría de la vida en el universo evoluciona hasta llegar a un nivel de autoconciencia como la humanidad y luego se autodestruye, posiblemente con el conocimiento de las armas nucleares o biológicas, o simplemente por eventos naturales. De cualquier forma, es por esto que no debemos subestimar el riesgo ni el valor de la vida en nuestro planeta y ni siquiera la nuestra como especie ni como individuos, pues el universo conocido por lo que sabemos ha empleado un tercio de su existencia en crearnos a nosotros, incluso como individuos, irreproducibles, pues nunca existió y por lo que sabemos tampoco volverá a existir otra persona exactamente igual a nosotros. Y... Si bien es probable que la vida esté evolucionando simultáneamente en otros planetas, el éxito de la supervivencia de la conciencia no está garantizado ni mucho menos. Tal vez, si lo logramos, seamos incluso los primeros o entre los muy pocos que lo logren. Y solo estamos hablando de esta primera etapa, en la que aún somos animales muy primitivos, con mucho espacio para mejorar en todo sentido, que para la dimensión de la misión de la autocomprensión del universo es muy, pero muy temprana de acuerdo al reloj cosmológico. Por lo tanto, la respuesta de ¿qué estamos haciendo? y de cuál es nuestra misión, posiblemente, básicamente, es sobrevivir. Puesto que si no cortamos la cadena evolutiva, eventualmente no sólo lograremos tener una larga vida llena de abundancia y prosperidad gracias al desarrollo increíble de la tecnología, sino que daremos pie a que la conciencia se expanda por los multiuniversos. Este ensayo fue realizado por Jorge Arteaga Zambrana.